0: Привет,
1: дорогие слушатели! В эфире новый выпуск подкаста «Про дизайн». А это значит, что у нас новый гость и интересная тема. Сегодня в эфире Серафима Демишева, выпускница школы и руководитель проекта в студии «Геометриум». Серафима имеет немалый опыт в том, как формировать команду и успешно взаимодействовать с ней. Мы поговорим о том, как правильно подбирать людей и на какие проекты точно не стоит соглашаться. Оставайтесь с нами, будет интересно! Серафима, привет! Расскажи для начала вообще о себе.
0: Да, спасибо, что пригласили. Я работаю в студии Геометриум уже больше двух лет. Пришла в студию случайно, по стечению обстоятельств. До этого у меня был свой бизнес, детский салоны красоты. Я вообще многодетная мама и в студию пришла с декретом. По образованию я юрист.
1: Как ты вообще пришла в дизайн? Почему именно дизайн?
0: Я всегда увлекалась такими, знаешь, программами серии «Квартирный вопрос», что-то такое. Обожаю дома ремонты делать, какие-то перестановки. И мне очень нравится, мне кажется, что это, знаешь, на стыке творчества и чего-то прикладного. Мне кажется, что это вот ну, что-то такое про искусство, поэтому... Мне, как а, человеку, скорее, гуманитарного склада ума, было это очень интересно. И, в принципе, я вот анализировала себя, что я люблю, чем бы я могла заниматься. И а, сравнивая разные сферы деятельности и свой уже накопившийся опыт, потому что пришла я в дизайн а, в 32 года, то есть уже был какой-то опыт с за плечами, я поняла просто, что это то, что мне интересно, то, чем я хотела бы попробовать заниматься.
1: А как ты выбирала, где получить профильное
0: образование? Я вообще не выбирала, я просто в Ютубе набрала в поиске на профессия дизайнер интерьера и первое видео, которое мне выдало по запросу, поэтому это было видео Павла Герасимова, где он просто ну, сидел там минут семь видео, где он рассказывал, кто такой дизайнер интерьера, и я послушала, такая, думаю, боже мой, так это же я. И он мне так понравился, мне понравилась его подача, мне понравилось, он там, по в двух словах упомянул про студию, про опыт его студии. Я начала его гуглить, прогуглила, что это студия Geometrium, что у них есть сайт. И когда я зашла на сайт, я увидела, что есть еще и обучающие курсы. И в этот момент я поняла, что просто все одно к одному, мне это точно нужно, я хочу. Я буквально там... Не знаю, от этой мысли, которая пришла мне в голову, до принятия решения, это очень короткий промежуток времени. Я просто такая оплатить, все, иду учиться на дизайнера. И потом так еще получилось, что... Короче, я смотрела «Квартирный вопрос», я как бы фанатела с этой передачи, но из-за того, что это потоковая передача, и они постоянно делают эти ремонты еженедельно, таких вот прям ярких проектов, которые запомнились в памяти, их у меня практически не было. Кроме одного единственного, где делали квартиру, а, точнее детскую комнату для семи с тремя детьми, там было три мальчика. И именно из-за того, что, видимо, у меня три мальчика, мне так понравилось там планировочное решение, которое они сделали, концепция, которую они сделали. В общем, я была в полном восторге. И мне этот проект очень запомнился. И оказалось впоследствии, что авторами этого проекта как раз был Паша Герасимов и Алексей Иванов, студия Геометриум. И вот это был реальный шок, когда я потом а, сопоставила эти факты. И думаю, неужели вот, настолько череда каких-то случайных совпадений? Вот она вот привела меня к тому, что я в итоге в этой студии работаю и с этими людьми общаюсь, в этой творческой среде я нахожусь. В общем, вот так интересно необычно у меня получилось. А, расскажи вообще, как тебя пригласили остаться в студии? А, ну, сначала не то, чтобы меня кто-то приглашал, просто есть у тех студентов, кто учится в школе, есть чаты. Есть чаты как по группам, также есть общий чат, в котором э, собраны вообще все студенты, все выпускники, там вообще, по-моему, больше тысячи участников. И вот в этом чате я случайно увидела вакансию помощника арт-директора. Э, там необходимо было пройти тестовое задание. Я это тестовое задание прошла, отправила результаты и очень надеялась, ждала, что меня пригласят. А в итоге прошло несколько недель, мне так никто не ответил, и я уже как-то даже подзабыла, что я проходила уже, все, как бы отпустила эту идею, думаю, ну ладно, видимо, не судьба в следующий раз. А оказалось, что просто вакансию разместили перед отпуском директора и, собственно, когда она из опуска вышла, она отсмотрела все тестовые задания, а Мое задание ей понравилось, и буквально там мне очень общение приходит сообщение. Серии «Серафима, здравствуйте, готова вас пригласить на собеседование с Екатериной Ртюгар, директором Вот там, через час вам будет удобно». И у меня это был шок, но я понимаю, мне это было даже немножко неудобно по времени, но я понимала, что отказываться от таких предложений нельзя, надо перестроить быстренько свой день и обязательно согласиться. И, в общем, я согласилась, но когда собеседование началось, я немножко растерялась, и я поняла, что в конце этого разговора у меня был такой осадок, что я не показала себя с той стороны, ну то есть я не раскрыла себя. Наверное, Екатерина, она не очень поняла, что я за кандидат, и насколько я вообще заинтересована в этой работе. Поэтому у меня осталось такое гнетущее чувство, и после того, как завершилось наше собеседование, я решила, что я найду ее в соцсетях, напишу ей в личку о том, что... Да, я просто вот недостаточно хорошо о себе рассказала. Сейчас я вам все заново расскажу. И я написала ей в Инстаграм, в Телеграм, еще куда-то. Короче, я ее забомбила. И когда я ей отправила везде эти сообщения, я потом подумала, что это смотрится немножко маниакально, <laughs> что это вообще супер переход за личные границы. И я подумала, что, блин, наверное, это скорее будет воспринято ну, негативно, что-то я поспешила, зачем я это делала. И я решила везде эти сообщения подтереть. И здесь же можно отменить отправку. И э, когда я зашла, чтобы отменить правку, я вижу такие две зеленые галочки. Дынь-дынь на моих глазах, что типа прочитано. И тут я уже такая думаю, ладно, не буду переживать, что сделано, то сделано, что будет, то будет. И мне прям сразу же, я вижу, Екатерина набирает текст, что «Серафим, это э, очень классно тебя характеризует как проактивного человека, с тобой просто не успел связаться э, наш HR, я и так тебя выбрала, ты классная, типа там давай поработаем». И это было очень приятно. Первые полгода я работала на удаленке за какую-то совершенно символическую оплату. То есть я понимала, что я работаю просто за опыт, просто чтобы попасть в студию, в эту сферу. И после того, как я ну вот полгода работала на удаленке в помощницей, появилась вакансия руководителя проекта. Сначала это были быстрые проекты. Меня пригласили в офис, я прошла испытательный срок в офисе, я прошла, еще там какие-то ну, сложности там были с этим. А потом, уже зарекомендовав себя именно как офисный сотрудник, мне предложили руководители проектов в премиум-сегменте. То есть я уже начала работать с заказчиками с полными дизайн-проектами, с проектами, которые у нас идут в реализацию. Соответственно, последние полтора года я занималась именно этим. И вот недавно меня перевели на архитектурное направление. Теперь я работаю с мы вместе в студии развиваем балийское направление. В общем, теперь я еще и там, тоже получаю новый опыт. И вот, мне это интересно, классно. Такое развитие, очередной этап.
1: Класс. Такая крутая история. Ну, мы немного с тобой затронули тему обучения как раз в геометриуме. Uh, расскажи вот uh, про свой первый проект на курсе. Это была реальная квартира или учебный проект ге геометриума?
0: Это был учебный проект геометриум. Я даже помню название Михайлова... Михайлова. В общем, это была квартира 100 квадратных метров. Я придумала себе заказчика. Ну, то есть я, я была прототипом своего заказчика. То есть это семья молодая с тремя детьми. Нужно было придумать кухню-гостиную совмещенную большую, где вся семья может вместе собираться. Нужно было придумать две детских. Одна это для подростков, которая трансформируется, там можно ну, как-то менять пространство. А вторая это детская для активного младшего ребенка, где он может как-то лазить, прыгать, играть, там, бегать, скакать и при этом не не, не ушибиться, не пораниться. В общем, такие были э, вводные, и я сделала этот проект от и до, то есть планировка, коллажи, чертежи, делала и плакала, потому что в этот момент я поняла, что <laughs> я вообще не могу чертить. И почему-то мне казалось, что профессия дизайнера, она больше про украшательство, и я не понимала, насколько сложные технические моменты должны знать дизайнеры, как много всего они должны уметь, и я вообще даже не думала, что курс, какой, я думала, какое-то это онлайн-обучение, что оно такое несерьезное, а оказалось, что оно серьезнее некуда, и твои работы проверяют, твои чертежи тебе возвращают обратно, их не принимают, потому что там есть ошибки, ты садишься и переделываешь. В общем, я была в приятном шоке от подхода студии к тому, насколько замороченные они сделали курс. В общем, вот так. Это был учебный проект по заданию в студии.
1: А в каком стиле вообще?
0: Это было очень близко к стилю геометриям, современный стиль, минимализм, где минимум а, материалов, есть что-то акцентное, есть что-то второстепенное, такое все природное, а, спокойное. Ну, немножко было ярких. А, моментов детской, а так, в принципе, вот все, что вы видите в Instagram геометрия вот, в этом стиле и была моя квартира. Угу.
1: Как ты считаешь, проще все же работать на студию дизайна или быть фр фрилансером?
0: А мне кажется, что это очень индивидуально и зависит от психотипа самого человека, от его вообще потребностей, что он хочет. Если он хочет больше свободы, не знаю, там, передвижений, самому выстраивать свой график, то, наверное, ему больше подойдет фриланс. Если он хочет снять с себя какой-то груз ответственности, к примеру, ответственность там, за поиск заказчиков или там, ответственность за совершение каких-то там денежных а, расчетов, еще что-то, тогда ему больше подойдет работа в студии. Очень зависит от человека. Тем более, знаешь, работа в студии, она же тоже бывает. У нас сейчас есть сотрудники как офисные, так и удаленные. И которые удаленные, это, конечно, не фриланс, но это тоже некая свобода, в плане формирования своей вот загрузки. Поэтому я думаю, что вот в современном мире э, пространство вариантов, оно такое огромное, что выбирать надо просто
1: э, исходя из того, что нужно конкретно вам. Поняла. Вот как раз мы подошли к заказчикам, клиентам. А, расскажи, у тебя есть какие-то красные флаги относительно клиентов? Какие-то признаки, по которым ты понимаешь, что с этими людьми дел иметь не стоит? Да, есть такие флаги. Ну, знаешь, мне кажется,
0: что это тоже такие какие-то общепринятые моральные нормы. Я думаю, что люди не должны переходить в какие-то рамки. То есть, это не, если это будет фамильярный какой-то или грубый человек, меня это заранее насторожит, потому что я думаю, что нужно ну, как бы работать во взаимном уважении к друг к другу. А еще есть такой тип заказчиков, то есть если пришел заказчик и говорит, «Я до этого был в 10 студиях, мне делали 10 вариантов планировок, и все было говно, давайте покажите, на что вы способны, удивите меня». А, блин, ну, скорее всего, мы не сработаемся, потому что человек 10 раз а, уже ходил, и 10 раз ему не понравилось, Скорее всего, дело не в студиях, которые мы делали, а дело в самом человеке. И поэтому вот если заказчик приходит и говорит, что я уже там много раз пробовал, ничего не получалось, это такой красный флаг, звоночек, ребят, сначала подумайте, стоит ли вообще соглашаться работать с таким человеком. Навряд ли вы сможете стать единственным а, просто звездным дизайнером, который все-таки угодит этому привередливому заказчику. Вот. Ну и еще э, я бы, наверное, добавила, есть такие заказчики, с которыми на старт договариваешься, к примеру, говоришь, ребят, ну вот такой проект, вот такая стоимость, вот такие сроки подходят. Они такие, ну, надо подумать. Давайте мы подумаем до пятницы, в пятницу вернемся с ответом. В пятницу не возвращаются, в следующую пятницу тоже не возвращаются, пропадают там на две недели. Через две недели какой-то вброс и еще там какое-то подумаем обсуждение. В общем, если на стадии заключения договора или на стадии сбора ТЗ все сильно затягивается... То с такими заказчиками тоже лучше, мне кажется, на берегу прощаться, потому что это значит, что вы будете проект это делать очень долго, потеряете очень много времени, а доход дизайнера это ну, как бы быстро сделал, быстро заработал. Чем дольше ты делаешь, тем меньше ты получаешь. Потому что а, оплата за проект, она соизмерима времени, которое ты на этот проект потратил. А если ты делаешь один проект, не знаю, там, за 200 тысяч два месяца, то твой ежемесячный доход – это 100 тысяч. А если ты делаешь этот же проект за 200 тысяч 5 месяцев, то твой ежемесячный доход ну, как бы очень сильно снижается. Поэтому заказчики, которые долго думают, на старте я таких заказчиков бы отсекала сразу. Это такой
1: красный флаг. Да, согласна. Вот, кстати, про сложных заказчиков, случались ли конфликты с клиентами и, если да, то как они разрешались?
0: Да, в принципе, открытых конфликтов нет, не конкретно у меня. Это, мне, мне, не знаю, Я даже не могу себе представить ситуацию, где я вступаю в открытый конфликт с заказчиками или студия вступает в какую-то конфликт, ну, конфликтную ситуацию. Конечно, дизайн – это сфера услуг. Люди приходят к нам для того, чтобы мы им оказали услугу. И мы должны быть максимально клиентоориентированными и как бы стараться находить компромиссы. Поэтому наша студия, вот недавно у нас там был отзыв от заказчика о том, что мы делали проекты и делали проект, когда дом еще не был построен, не был понятен пирог стен, был только план, архитектурный проект, по которому мы работали. И потом, когда физически они стены возвели, у них пирог стен изменился, соответственно, наши привязки проектные, они поехали, изменились немножко, и заказчик, он в стройке столкнулся с тем, что, ну, вот у него там чуть-чуть кухня не влезает, если они там будут делать по нашему проекту. Мы не виноваты в этой ситуации, но у заказчика, как бы, ну, и он не виноват. Никто не виноват, но вот такие обстоятельства. Он оставил такой немножечко негативный отзыв После чего мы с ним связались, предложили ему полностью проект перечертить по новым физическим размерам, взяли на себя ну, как бы себестоимость этой работы, то есть мы не стали даже ему счет предъявлять за эти переделки, просто переделали, отдали для того, чтобы он смог это реализовать. И в итоге он, по-моему, даже свой негативный отзыв удалил и остался доволен. То есть я считаю, что все конфликтные ситуации должны решаться путем каких-то компромиссных решений.
1: Давай поговорим немножко про делегирование. Все мы любим делегировать что-то. Как ты считаешь, кто нужен дизайнеру в команду, если он хочет делегировать часть своих обязанностей? Ну, на самом
0: деле, смотря какую часть обязанностей он хочет делегировать, потому что, к примеру, если... У него все классно с концепциями, он разбирается с программами, дружит там, с компьютером, дружит с 3D Max, с Photoshop. А, к примеру, он может сам делать концепции и делегировать только рабочую часть, то есть нанять чертежник, и чертежник ему будет чертить. А если у него наоборот, он там дружит с архикадом, к примеру, но не может делать концепции, то он нанимает визуализатора, делает техническое задание на визуализацию. А, соответственно, визуализатор ему делают картинки, а он там сам чертит. Может быть, ему не нравится ни то, ни другое, и он просто любит общаться с заказчиками и презентовать работу, которую там ручками делают другие люди. Тогда ему нужен и а, визуализатор, и чертежник. Но если дизайнер берется в команду чертежника, то тут надо проверять за ним очень хорошо, потому что то, как дизайнер придумывает, к примеру, какие-то, не знаю, там стыки материалов, сложные узлы, ниши, какие-то пересечения встраиваемой мебели, стен, еще чего-то, размеры, то есть, не знаю, там даже расстановку розеток, групп включения, осветительного оборудования и так далее, там подобное, или там предусмотреть какие-то выводы для подсветок. Чертежники, они такие, они могут э, как бы работать быстро, поверхностно, сильно не погружаться в проект. Это чревато ошибками. А заказчик финальный, он, если увидит ошибки, или если ему строители потом по вашему проекту на ошибки укажут и скажут, «Слушай, а ты вот это не предусмотрел, а вот это вообще решение нельзя сделать, а вот тут там еще чего-то не хватает». А негатив будет не в сторону чертежника, а в сторону дизайнера, который проект заказчиком отдал. Поэтому даже если дизайнер команду набирает, глаз до глаз за этой командой и проверять все равно нужно. Прямо процентов это не делегируешь никак. Ну и еще есть такой этап, как реализация проекта. То есть это когда уже заказчик по вашему проекту идет делать ремонт и, к примеру, хочет, чтобы вы там авторский надзор и комплектацию. Если вам самим не хочется запрашивать коммерческие предложения, ездить по магазинам, там, договариваться с менеджерами, ведь один и тот же керамогранит, его можно купить совершенно а, в разных местах. Где-то это будет предложение более выгодное, где-то менее выгодное. Поэтому вот если дизайнер не готов на это тратить время, он может себе в команду добавить еще и комплектатора. Поэтому первоначальный набор — это визуализатор и чертежник, а топ — это еще и комплектатор. Но это уже, знаешь, наверное, больше про масштабирование, если проекты пошли на поток. А еще я думаю, что очень важно добавить в команду хотя бы на аутсорсе, получить первоначальную консультацию юриста и бухгалтера. Потому что то, как... Ну, к примеру, попросить, чтобы вам один раз составили договор, по которому вы в дальнейшем будете работать со всеми заказчиками. Потому что составить грамотный договор, где вы будете юридически защищены от каких-то сложностей, это очень важно. И, ну вот, если... Ну это нужно даже на старте, обязательно я, я рекомендую обратиться к юристам, обратиться к бухгалтерам, провести какой-то анализ, там, что вам нужно для работы, что не нужно. Поэтому юрист, бухгалтер, визуализатор, чертежник, комплектатор – это когда у вас уже пошли какие-то проекты, пошли заказчики, и вы хотите масштабироваться, хотите как-то дальше в этом развиваться.
1: Смена профессии – непростое и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения. Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация – все это мы даем на курсе «Профессия дизайнер интерьера». Переходите по ссылке в описании выпуска, чтобы записаться на курс со специальными условиями. Давай к нашей постоянной рубрике «Блиц». Отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Самый действенный способ урегулировать конфликт с клиентом? Самый действенный способ – это компромисс.
0: Понять, что именно… Всегда надо услышать вторую сторону, понять, что не так, встать как бы на сторону заказчика, понять, что у него есть свои трудности, свои риски и так далее, и попытаться предложить решение, которое будет компромиссным для двух сторон.
1: Самый сложный кейс в твоей практике? О oh май
0: <laughs> Ну, знаешь, этот кейс, он длится до сих пор у меня, кстати, вот прямо сейчас мы его пытаемся разрулить. Есть такая история, что на этапе проектирования дизайн-проекта работают смежные подрядчики. К примеру, если мы разрабатываем систему вентиляции и кондиционирования, а дизайнер сам никогда такую систему не разработает, потому что это делают инженеры, это совсем другая программа, другие знания и так далее. Ну так вот. Uh, был uh, проект, uh, был заказчик, и были приглашенные подрядчики по вентиляции кондиционирования. Они сделали проект, делали его очень долго, сорвали сроки, как бы уже там из-за этого был негатив. Потом они проект этот сделали, сдали, вроде бы все окей, но когда пришел другой подрядчик этот проект реализовывать, он сказал, что, ребята, вообще так как по проекту ничего не получится, это все нереализуемое решение, uh, мы со своей стороны как бы это проверить не могли, ну вот, оказалось, что при монтаже оказалось, что то, что оказалось. Тут проблема в том, что а, проектировщики, которые этот проект делали, они не являлись а, практиками. То есть если вам нужен проект вентиляции и кондиционированию, самое главное – обращаться к тем подрядчикам, которые не только проектируют на бумаге, но и могут, а, у них есть монтажные бригады, монтажный опыт, они могут выехать а, там на объект, посмотреть, как это все можно реализовать. Никогда не обращайтесь только к тем, кто чертит просто на бумаге, потому что потом у вас может быть вот такой факап настройки. В итоге а, что? Мы обратились к другой компании и этот проект сейчас его надо подружить с тем оборудованием, которое было закуплено по первому проекту, и сдать его уже нельзя. То есть это дополнительный расход временной, денежный и, конечно, моральный, потому что ну, понятно, что заказчик, он несчастлив от этой ситуации, и еще как бы не каждый... Не каждая компания хотела брать в работу то, что уже как бы… Одно дело они проектируют и закладывают оборудование, которое они считают нужным, а другое дело уже под конкретное оборудование что-то выдумать, когда уже дизайн согласованный, его не хотят переделать. В общем, это сложно для всех участников процесса, и мы вот сейчас находимся в стадии решения этой истории.
1: Все-таки фрилансер или найм? Что проще? Мне кажется, очень индивидуально, потому что… вот
0: Судя по себе, у меня, я ведь пришла сюда в наем из ну, не то чтобы фриланс, я работала сама на себя. То есть захотела, там поехала, не захотела, не поехала. У меня был четко отлаженный быт, я была совершенно свободным человеком. Единственный минус для меня это я просто умирала от скуки, а так по факту ни в чем особо не нуждалась. Так вот, удивительное наблюдение, которое я сделала для себя, что в найме лично мне работать намного комфортнее, потому что я про общение, я про коллектив, мне нравится команда, мне нравится приходить сюда, общаться с творческими людьми, решать какие-то вопросы, поэтому... Тут надо смотреть ну, как бы по своим потребностям. Что вам больше хочется получить? Не знаю, что вы можете получить в фрилансе, какие плюсы, какие минусы, какие там риски, какие недостатки. Что вы получите в найме, чем вы готовы пожертвовать, а что, наоборот, для вас является плюсом. прям можно табличку себе сделать, плюсы-минусы, и принять решение, вы больше про найм или вы больше про фриланс. А еще мне кажется, что, ну, к примеру, если взять нашу студию, у нас есть сотрудники, которые работают как в штате, так и на удаленке. Удаленка – это тоже ну, чуть больше про свободу там, того же, тех же передвижений и так далее. Поэтому мне кажется, что в современном мире настолько огромная вот эта вариативность, как ты можешь работать, выбирать нужно просто под себя.
1: Это точно. Поэтому напутствие будущим выпускникам Геометриума все в ваших руках. Возможно, через какое-то время уже с вами будут записывать подкаст, как... С членом команды Геометриум. <с> Спасибо, Серафима, это было очень интересно. Теперь наши слушатели понимают, как разрулить конфликт и работать даже с проблемными клиентами. Мы и правда надеемся, что в их практике таковых не случится. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами, впереди много классных выпусков.